0: Поддержка программы «Особое мнение» ООО «Региональная сеть». «Особое мнение» на 101FM.
1: 13.06 в Кирве Программа «Особое мнение» в эфире. Я, Анна Лапшина, приветствую слушателей. Говорю, здравствуйте. гостю нашей студии – это Роман Титов, вице-спикер Законодательного собрания и председатель Комитета по бюджету и налогам. Роман, добрый день.
0: Всем добрый день.
1: Ну, мы сегодня... Собственно, неудивительно, да, большую часть нашего эфира, наверное, посвятим разбору тех шагов, которые власти предпринимают и планируют предпринять для поддержки бизнеса, пострадавшего от корона-карантина, оформить те меры, которые предлагаются на этой неделе, как я понимаю, должно законодательное собрание, ну, предварять заседание будет еще заседание комитетов, в том числе комитета по бюджетным налогам в и среду.
0: Первый комитет в истории ЗАГС мы проведем полностью онлайн, в таком виртуальном режиме, угу. поэтому у нас такой... Двойная задача и обсудить меры и сделать это вот такой в новой форме. Uh-huh. который, возможно, станет, не дай бог, правда, постоянной.
1: прогрессивные формы, да. которые пока так вот медленными шагами еще все-таки входит в нашу жизнь. И мы, мы-то надеемся, что они параллельно как-то будут существовать с оффлайн-жизнью, и а, вот этот онлайн-режим Это тоже внедрится. Все-таки вернемся к обычным нашим графику да, и обычным нашим каким-то встречам, в том числе и очным. Но прежде чем мы перейдем к детальному разбору этих мер, все-таки, наверное, надо сказать несколько слов о Николае Липатникове, я напомню, да, в прошлую пятницу пришло известие о его смерти. И сегодня стало известно, что прощаться с Николаем Михайловичем будут завтра за 10 до 11 часов в областном драматическом театре. Николай Липатников – это первый руководитель, создатель, основатель Вятской торгово-промышленной палаты, который очень много делал и делает для поддержки бизнеса. И это известие, конечно, оно ну, в некотором смысле
0: ну, тяжелое было известие. Тяжелое известие. Я узнал об этом буквально вскоре после того, как мы в пятницу в прошлую закончили с коллегами по бизнес-организациям, встречу с представителем правительства, на которой мы обсуждали возможные подходы к налоговой поддержке бизнеса вот в этот непростой период. Я Николай Михайловича знаю, ну, наверное, ровно 20 лет. Мы познакомились с ним весной 2000 года. И так получилось, что по жизни пересекались очень часто и очень много, потому что довелось работать плотно с бизнес-клубом, это общественная организация, которая в начале 2000-х существовала, и одним из лидеров, который был Липатников. довелось работать совместно по проектам торгово-промышленной палаты. Николай Михайлович был доверенным лицом президента и членом регионального штаба Народного фронта, где занимался бизнес-тематикой и вещи, которые мы вместе с ним решали. Это, например, борьба с таким скоростным введением тахографов на автомобилях для коммерческих перевозок. Это борьба против дефицита вагонов. Была, помните, такая ситуация, когда кировские предприниматели не могли отгрузить из-за политики РЖД. То есть много таких историй, и доводилось с ним общаться и в такой личной, в неформальной среде. Этот человек-легенда, это ну, не высокопарные слова, так и есть. Есть есть люди, на плечах которых мы сегодня стоим, такие титаны. Липатников первый в Кировской области создал Бизнес сообщества, которое существует до сих пор, торгово промышленная палата, он первым понял необходимость вот в эту непростую годину 90-х годов объединять бизнес для того, чтобы сообщать, отстаивать интересы предпринимателей, а значит, и интересы региона. И, конечно, жаль, но так совпало, что прощание с Николаем Михайловичем будет проводиться в День предпринимательства да. в Российской Федерации, светлая память этого человека будет не хватать, честно говоря.
1: Нашей редакции тоже будет очень не хватать Николая Михайловича. Ну, хотя бы потому, что это человек, который всегда был доступен на мобильном телефоне, да, и по любому вопросу, связанному с бизнесом, всегда можно было обратиться к нему за комментарием да. напрямую, и очень там открыто, легко, иногда с юмором, иногда жестко, да, иногда растолковывая там, да, какие-то mm-hmm. непонятные моменты, он всегда отзывался и всегда там выходил с нами Плюс, а Плюс, Аня,
0: человек этот человек был человеком эпохи Возрождения. То есть вы знаете, что называется и Швеции, и Жнец, и Дуде, и Грец. Ну, uh-huh. То есть у него замечательные стихи, он отличный фотохудожник, и все это он успевал делать вот, помимо своей семейной жизни, помимо э, палаты, которая занимала практически все время. Э, у меня дома есть альбом песен, записанных на стихи, Николай Михайлович Липатникова буквально недавно перебирал компакт-диски и вот попалась в руки. И теперь эта вещь, я думаю, она особую ценность приобретет. Поэтому да. светлая память.
1: Да, светлая память. Прощание с Николаем Липатниковым. Завтра я повторю до да, 10 до 11 часов в областном драматическом театре. Ну, сейчас мы переходим, собственно, к тем мерам, которые обсуждаются на протяжении последнего, наверное, месяца уже, да, в разных форматах, я знаю, что, ну, практически там несколько раз в неделю проходят какие-то заседания, в том числе и в правительстве в областном, да, и собираются общественные организации, так или иначе, связанные с бизнесом, и вот та история, которая была на прошлой неделе, по-моему, это совет законодательного собрания, да, где были обозначены несколько шагов. У по поддержке бизнеса. Речь идет о льготах для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения. Речь там шла о льготах, по-моему, для торговых центров. И еще шла речь о налоге на самозанятых, который у нас планируется внедрить с 1 июля. льготы по патентной системе налогообложения. Да, Да, точно. Льготы еще для тех, кто на патенте. Совершенно верно. И вот эта история с упрощенной системой налогообложения, а точнее с теми условиями, которые ставятся для получения поддержки, да, она вызвала такой, ну, как сказать, негативный, наверное, не совсем правильно, да, но вопрошающий такой отклик предпринимателей, то есть люди задавали вопросы, а вы поняли, вот те условия, которые вы ставите, это 90% сохранения штата в 2020 году в сравнении mm-hmm. с 2019, и а, как минимум полтора, а, полторы мрот, да, минимального mm-hmm. размера оплаты труда а, у себя, например, то есть это официальная зарплата 18 18 тысяч, по-моему, 200 mm-hmm. рублей, которую вы платите, только при этих условиях вы можете воспользоваться поддержкой, но ну и плюсом вы должны находиться в списке особо пострадавших, да, mm-hmm. видов бизнеса. А, это вызвало вопросы, предприниматели говорили о о том, что ну, фактически эта льгота не будет работать почти ни для кого. У нас в студии озвучивалась информация там, про 2-3% бизнесов, которые смогут ей воспользоваться ну, вот, при тех условиях, которые заявлены. И были м-м, переговоры, насколько я понимаю, в том числе в конце прошлой недели <связывая> как раз были переговоры с председателем правительства Александром Чуриным. А, и, и я так понимаю, что есть надежда на какие-то там подвижки в ту или иную сторону.
0: Ну, смотрите, то есть мы... А- Фактически вот за последнюю неделю прошло три встречи, посвященные тематике этих инициатив по поддержке бизнеса. Первая была в конце прошлой недели – нет, даже сказать, в конце позапрошлой недели да. угу. это был э, совет по налоговой политике при Министерстве финансов, где впервые э, в виде законопроектов, еще до внесения в ЗАГС-собрание, эти предложения правительства были рассмотрены, и меры, которые касаются самозанятых, которые касаются снижения э, дохода по патенту на 50%, они были безусловно поддержаны. Основные споры, конечно, развернулись вокруг. Э, системы, упрощенные системы налогообложения. Потому что система популярная. В Кировской области э, порядка 18 тысяч юридических лиц только в пострадавших отраслях используют. Это и юридицы, собственно говоря, организации, и индивидуальные предприниматели Вот используют 18 тысяч компаний и предпринимателей эту систему. Это немалое поступление в бюджет области, то есть и бюджеты районов. Всего 3 миллиарда 800 миллионов бюджеты всех уровней получают от э, доходов, от, точнее от платежей по упрощенной системе налогообложения. Угу. Из них 1,6 миллиарда рублей это бюджеты районов и городов. То есть, как правило, в городах процент числения 10 городской бюджет, в районах до 100% доходит. То есть угу. это такой не самый большой по объему налог, но он очень важен для функционирования, в том числе и муниципалитетов. То
1: есть это бюджетообразующий налог. В
0: муниципалитетах во многих это ну, очень важная штука. И действительно, меры поддержки сейчас широко, помимо федеральных, обсуждаются в разных регионах. К настоящему моменту 57 субъектов Российской Федерации приняло в той или иной мере пакеты законов по поддержке предпринимателей, работающих на упрощенке. То есть я сидел просто всю прошлую неделю, все эти законопроекты через себя пропустил. В силу того, что указаний федерального центра четких нет, регионы работают вот кто во что горазд, честно говоря. А, то есть вот какой-то прям единой практики ее не существует.
1: Уже снижаем настолько-то там, да, Кто-то при таких условиях. то вообще сужает, например.
0: Угу. Есть федеральный список системы образующих предприятий пострадавших отраслей. Вот есть регионы, где, которые вводят свой такой маленький списочек и поддержку льготы по упрощенке дают только вот... Например, Якутия она дала только узкому спектру предприятий и только тех, которые работают в удаленных районах этой самой uh-huh. Якутии. Есть регионы, например, Мурманская область, например, наши соседи из республики Коми, а, Приморский край, Тюменская область, которые говорят, нет, мы не будем ставить никаких заградительных условий. Мы делаем плоскую шкалу абсолютно. То есть, а, например, в Коми это по системе доходы самой популярной 3% вместо 6%. Угу. А, и по системе доход минус расход 7,5% вместо 15%. То есть в два раза, там у В там. два угу. раза. А вот Мурманская область, например, она приняла решение, был внесен губернатором Чибисом проект закона 1 и 1,5. Это минимально допустимые федеральным законодательством, налоговым кодексом ставки для всех отраслей экономики, потому что ну, мурманское правительство рассудило, что пострадавших отраслей они все, собственно говоря, пострадали и поэтому дали э, льготу абсолютно всем, причем на три года сразу. То есть у
1: них даже нет списка э, пострадавших предприятий, дают всем закон
0: очень короткий, все предприниматели получают возможность работать по одному тире пяти процентам. В зависимости от системы А как же
1: Мурманская область планирует восполнять выпадающие доходы? А вот здесь
0: вопрос в проектировании, в экономическом моделировании ситуации угу. по каждому отдельно взятому региону. То есть, разумеется, это решение было принято не спонтанно, и это не самострел такой, то есть это моделирование, которое позволило правительству Мурманской области прийти к выводу, что если мы на сегодняшний момент, в виде вот этого налогового послабления, дадим кислород бизнесу, там запустим этот аппарат искусственной вентиляции, легкие предпринимательства, то мы не допустим уничтожения предприятий, мы позволим им получить за счет экономии на налогах оборотные средства, и в перспективе нам это отобьется так или иначе. Что опасно для Кировской области? У нас э, вокруг нас фактически два региона пылесоса налоговых. То есть это мы уже знаем с прошлого года Республика удмурсия которая для тех, кто вновь перегистрируется регистрируется или переходит туда, угу. первый год дает 1% по доходам и 5% по доходам минус расход, потом чуть поднимает процент. И Коми буквально недавно приняла, вот как я уже говорил, 3,7,5%. Традиционно Кировская область с Коми работает. Традиционно у многих есть там обособленное подразделение, куда можно перерегистрировать бизнес в Кировской области и увести его полностью из нашей юрисдикции, грубо говоря, и экономить на налогах. И ездить недалеко. Да и ездить недалеко, и связи отлажены. Поэтому э, очень важно в планировании налоговой политики региона в этот непростой период соблюсти баланс. Как вы правильно сказали, не осушить полностью бассейн, бюджета, потому что мы и так потеряли только за первые два месяца ну, плюс-минус 4 миллиарда рублей. А напомню, субсидия у нас будет 1,2 миллиарда рублей на выравнивание доходов, то есть uh-huh. не выровняем этой субсидии? Не покроет? Не покроем ничего. А дальше мы понимаем, что ситуация, она вряд ли будет сильно улучшаться, потому что налог на прибыль упадет очень сильно, Упрощенка, ну, слушайте, если предприниматель в этом году будет работать с убытками, он так заплатит 1%, это налоговый кодекс, вне зависимости от того, что региональная власти для него ведут. И вопрос в том, чтобы, скажем так, поддержать и не дать уйти. Не дать закрыться, не дать уйти.
1: То есть эти меры, которые сейчас принимаются, они не только на поддержку бизнеса направлены, но и на то, чтобы бизнес сохранить на территории Кировской области. В том числе,
0: да. Другое дело, что, на и мы это мнение высказывали вместе угу. с предпринимательским сообществом и на встречу Александра Анатольевича и на Совете Законодательного Собрания, что... Общее мнение бизнеса Кировского выражено в том числе в паблике «Вятский бизнес», выражено да, в том числе в во встречах, uh-huh. да, в телеграм-канале выражено во встречах, в том, что вот эти два условия, 90% среднесписочной численности в 2020 году по сравнению с 2019 и они ну, являются заградительными. Я ну, вот на основании анализа всех законов регионов, которые через меня прошли, могу сказать, действительно, в таком сочетании эти два условия не встречаются ни в одном региональном законе. Серьезно?
1: Да. То есть это мы единственные, кто такое ввели?
0: Ну, поверьте, там некоторые коллеги стараются так, что они даже без этих двух условий выставляют забор, почище, который нам там и не снился. Но мы же за свой регион думаем. Надо посмотреть практику других, но принимать решения самим. То есть тем более оба этих критерия, они такие, как это сказать, умозрительные. То есть, вот смотрите, 90% среднесписочной погоды сохранить. Я задаю вопрос э, руководителя налоговой сметанину. Я говорю, вот смотрите, если, ну, понятно для чего это делать, что в период вот эту трудную годину сохранить э, работников. Я говорю, вот смотрите, я в период коронавируса всех уволил, а в июне всех нанял. У меня погода среднесписочная будет 100%. Угу. Правда? Правда. Я говорю, критерий нерабочий получается. То есть он не... Не защищает людей. Не защищает людей, да. Второй критерий полтора мрота. И у нас, наверное, по этому критерию была большая дискуссия как раз с Александром Анатольевичем Чуриным, где каждая из сторон давала свои аргументы. Правительство, разумеется, имеет в виду защиту прав работников, то есть для того, чтобы работодатели искусственно не снижали заработную плату, не вы, как это сказать... Выбеливать понятно? То есть, чтобы она в серую зону не уходила э, в период коронавируса. Я коллегам возразил вот что. Э, Вот смотрите, такое же условие по МРОТ встречается, полтора МРОТа у нас только. Аналогичные условия есть в в Санкт-Петербурге.
1: Региональный прожиточный минимум
0: в размере 19 тысяч рублей. Прожиточный в Санкт-Петербурге само утверждает. То есть, в Питере они говорят, не ниже 19 тысяч, мы в Кировской области, которая не Питера, говорим не ниже 18 тысяч. Uh-huh. То есть вот э, вес совершенно регионов разный, и если для Питера это условие, оно такое, ну, вполне себе, да, сложно представить, что кто-то в Санкт-Петербурге может жить на зарплату ниже 19 тысяч рублей, то для Кировской области есть вопросы определенные. И тут к дискуссии подключились представители бизнес-объединений, Андрей Вавилов, Андрей Усенко, вице-спикер Владимир Костин, который тоже присутствовал. Общее мнение было такое. Коллеги, давайте мы борьбой с серыми зарплатами займемся после того, как мы выживем. Потому что если сегодня этот критерий поставить во главу угла, то да, предприниматели, поняв, что они не будут соответствовать этому критерию, они закроются, и сотрудники их пойдут куда? Они пойдут на, на биржу. биржу труда, они У-у. будут получать там мрот.
1: Ну, те же самые 12-130, которые да. там равняются субсидиям. Плюс например, мы за них ага. будем
0: платить э, деньги в, на медстрахование ФОМС из бюджета Кировской области. И так или иначе, как бы, ну, смысл теряется. Дискуссия была жаркая, но вот на сегодняшний момент неизвестно, что правительство готовит поправки. В этот проект было заявлено, что правительство готово рассмотреть в первом чтении этот проект закона, или внести поправки, например, для рассмотрения между чтениями. То есть я поправки пока не видел. Но очевидно, что наш голос был услышан, очевидно, что, несмотря на там жаркий такой накал дискуссии, она была продуктивной, в том числе для Кировская бизнеса. Но давайте посмотрим, что будет в сухом остатке. Потому что, скажем так,
1: Вопрос-то бизнеса как раз вызвало то, что изначально говорилось, что вот эта вот норма, она будет приниматься сразу же в двух чтениях, я так понимаю, ну, да, в ближайшее. У нас четырех. ведь это вызвало с mm-hmm.
0: рядом коллег вопросы э, по одной простой причине. Закон касается очень большого количества людей да, и предпринимателей. И для того, чтобы внести поправки, необходимо время. Поправки, они, ну, нашим языком говоря, заключенческие. То есть ты должен просчитать финансово-экономическое обоснование, запросить данные с налоговой, с Минфина, а затем губернатор должен тебе либо дать положительное заключение, либо отрицательное. Вот за 10 дней сделать это невозможно в формальном режиме. Почему был и включен, в том числе по предложению писателя ЗАГС Бакина, такой режим неформальный? То есть вот эта встреча, которая в пятницу прошла, это был итог ЗАГС То есть услышали, что есть вопросы, услышали, что есть э, критика. Я скептически был настроен, сразу скажу. Угу. Но к концу встречи ну, скептизма стало сильно меньше.
1: То есть было и ощущение, что это реально заставило задуматься? Было ощущение, да, что, это,
0: что есть дискуссия, во-первых, угу что, конечно, ну, надо понимать власть. Власть заинтересована в... То есть, хотя цели вроде бы у всех одинаковые, там, мы все за благо Кировской области, власть заинтересованы в сохранении бюджета, потому что бюджет — это а, стабильность, это зарплаты бюджетникам, то есть такое, как бы... Но это социальное какие-то еще Это социальные обязательства, 68% да. бюджета, что, наверное, самое важное. И власть надо понимать, они не то, что не хотят там что-то дать, они понимают, что ну, у них слишком много кого надо защитить. Но и у бизнеса были сильные аргументы, которые надо слышать. Вот что касается упрощенки. То есть э, дискуссия в интернете до сих пор продолжаются, И я в чем поддерживаю коллег-предпринимателей в том, что ставки по упрощенке у нас должны быть конкурентные для того, чтобы еще раз вот возвращаюсь, не допустить перетока бизнеса в другие регионы. А дальше давайте условия эти смотреть, обсуждать. Сразу скажу, вот... Этим рассмотрением в мае, в июне ли во втором чтении uh-huh. вопрос не закрыт, потому что ну, сейчас пока идут какие-то авансовые там, платежи, а их даже и нет, потому что у нас мораторий объявлен. Фактически у нас есть год, то есть, точнее, время до конца этого года, чтобы э, сформировать нормальный налоговый режим, подправить все ошибки, потому что, ну, фактически получается, что упрощенку мы будем платить вот за этот налоговый период, за 2020 год. Угу. И есть возможность сделать правила игры, чтобы предприниматели там, не сегодня мы ее платим, грубо говоря, да?
1: Правила игры э, на, по итогам 2020 года да, или, конечно, правила игры на более длительную перспективу? А, на 2021, как минимум, на 2020 на год,
0: но надо смотреть опыт других регионов, и мне кажется, э, определенные преференции давать и на 2021 год, потому что... Ну, мы понимаем, просто если с
1: 2021 года все вернется к тем ставкам, которые есть, то есть и 6,15, да, насколько угу. я помню, да. то Удмуртия, она ведь никуда не девается с их сниженными ставками. Ну, на
0: второй год у них и 3,7,5, У-у-у. как в Коми, грубо говоря, действует. То есть У-у-у. вот здесь соседи из Коми, они, пожалуй, на Удмуртии очень хорошо смотрели и их опыт применили. Посмотрим. То есть вообще же, ну, предприниматели, конечно, просят сделать, с учетом того, что все отрасли пострадали, 1,5. Ну, для всех. На 2020 год? На 2020 год, да.
1: А по 2021 году пока нет разговоров? По
0: 2021 году разговор ну, не поднимали.
1: Правильно ли я понимаю, что Комитет по бюджету и налогам будет рекомендовать принять законопроект со ставками 1,5? А. И с ограничениями в первом чтении в четверг, а дальше будет какая-то работа между первым и вторым чтением. То есть к первому чтению ограничения вот эти сохранятся по полтора рот. Они 90. сохраняются 10%. по одной простой У-ху.
0: причине. Этот невозможно проект, убрать. он внесен, У-ху. но могут поступить поправки, в том числе... Даже к этому заседанию? Могут, да, от правительства они могут поступить, потому что у них мощный аналитический аппарат, они успеют это сделать, то есть свой проект закона они могут поправить. И давайте оценивать то, что будет внесено правительством, обсуждать это с бизнесом. Мы как раз хотели не только защитить право депутатов на поправки, угу. но в том числе право бизнеса на дискуссию э, о, скажем так, о том, как эти ставки повлияют на бизнес. Я думаю, что дискуссия начата. Угу.
1: Хорошо. Еще несколько мер сейчас разберем. У нас остается полторы минуты до рекламы. Я думаю, что сейчас мы, наверное, про самозанятых все-таки поговорим, а после рекламы немножечко поговорим еще про торговые центры и про льготный режим для них. Да, Вот эта история с самозанятыми. У меня пока, Роман, только один вопрос. С 1 июля этот режим собирается у нас внедрять. И вот я, например, не вижу никаких мотивирующих механизмов, которые заставили бы людей, сейчас работающих там в серую, в черную, неважно, как как да, выйти на свет?
0: Мотивация, наверное, самая главная для людей, которые сегодня находятся в серой зоне, это, например, строители, которые угу. там, занимаются домашними Отделочники. ремонтами. Отделочники, угу. да. Угу. И т.д. и т.п. Там какие-то гаражные автосервисы. Это то, что ты появляешься в пенсионном фонде. То есть, становясь на учет как самозанятый, это очень просто. Это делается онлайн. Как и перестать быть самозанятым, тоже можно онлайн. Начисления там абсолютно понятные и небольшие. Небольшие то это есть... сколько? Слушайте, там, я точные ставки сказать угу. не могу,
1: но, ну, порядок цифры примерно, но это кстати. существенно
0: ниже, чем, например, даже по патентной системе налогообложения, угу. которой пользуются микро- микро- микропредприниматели. А, и поэтому ты, платя очень небольшие деньги, ты легализуешься полностью, и у тебя появляется где-то в перспективе настоящая пенсия. А, плюс у тебя нет проблем с налоговой, ты не администрируешь, тебе не надо нанимать бухгалтера, это все очень быстро происходит, и живешь спокойнее. Но сразу скажу, побегут из других налоговых режимов. В Москве э, была массовая миграция из патента э, в самозанятые, потому что это дешевле. Так. Вот.
1: Я видела в комментариях... Всего, парикмахеры. Высказывали опасения э, люди о том, что... Бизнес, который работает с наемными сотрудниками, да, будет каким-то образом этих самых наемных сотрудников мотивировать и переходить в самозанятые. Ну, То есть, условно говоря, те же парикмахерские, которые, может быть, работают со своими сотрудниками по найму, там, да, они не не, не как, вот это обычно там аренда и прочее, там аренда места в салоне. Они тоже могут этим воспользоваться каким-то образом. Это возможно или нет?
0: Воспользоваться они могут, если только это не бизнес, связанный с купли и продажи, потому угу. что здесь вот четко самозанятый, это ты оказываешь сам услуги кому-то. А, то есть не перепродаешь. А, но налоговая еще на этапе обсуждения и на этапе пилотных регионов говорила, что мы очень быстро найдем те м, компании, которые используют самозанятых для ухода. Не знаю, как это будет работать, но пока вот По-моему, в шести регионах был пилотный проект, он признан удавшимися, и Кировская область, в числе всей России, входит с 1 июля в эту систему. На мой взгляд, это даст хороший эффект.
1: Ну, посмотрим, да, я там, насколько помню, там что-то, по-моему, про 3 миллиарда, да, речь идет о дополнительных доходах для бюджета. Или я что-то путаю? Не помню этой цифры, честно. Хорошо, ладно. Мы сейчас в перерыве уточним. Роман Титов, вице-спикер законодательного собрания Кировской области в нашей студии. Мы сейчас уходим на рекламу и вернемся.
0: Особое мнение на
1: 101FM. Роман Цитов в нашей студии, вице-спикер законодательного собрания, председатель комитета по бюджету и налогам. Мы продолжаем особое мнение. Ну, да, вопрос по самозанятым. Я обещал цифры посмотреть. Естественно, прошу прощения, да, не миллиарды, а 3,8 миллиона рублей, да. Это по опыту других регионов наши угу. там, да, власти смотрят, да, и прогнозируют, что, возможно, будет столько. Не знаю, будет ли, потому что, ну, вот сейчас такое время непростое, да, а цифры это все-таки, наверное, по 2019 году. Наверное, да. Да. Еще а, хотелось остановиться на некоторых мерах поддержки, не связанных там с а, упрощенной системой налогообложения. А, ну, во-первых, это история с льготами для торговых центров, а, точнее так для а, коммерческой недвижимости, да. потому что там офисы. Это центры, правильнее. То есть это да? не только одна торговля. Не только торговля. А, т- тоже заявлялось о том, что могут владельцы этих объектов получить послабление по налогу на имущество, насколько я понимаю, да, угу. а, если они Ну, со своей стороны пойдут навстречу арендаторам, да, и либо там отменят арендную плату, либо снизят арендную плату. И и тоже все это было с оговорками. То есть регистрация договора аренды в Росреестре. И арендаторы из списка пострадавших отраслей. Да, да, да. да. И, насколько я понимаю, тоже внесены изменения, да, к моменту рассмотрения. Да,
0: как раз по итогам таких вот дискуссий на прошлой неделе где правительству и авторам проекта закона было ну, так, в деталях достаточно разъяснено, что практика регистрации договоров аренды, она практически отсутствует. В том числе, даже если договоры аренды заключаются по государственным муниципальным площадям. То есть uh-huh. общая практика стоит в том, что договоры заключаются на 11 месяцев, потому что госрегистрация — это долго, это муторно, и ее требуют, как правило, только федеральные сети, которым вот, ну, интересны долгие условия аренды. Все остальные работают на 11 месяцев, Это условие могло бы, ну, Отсечь, собственно говоря, немалую часть добросовестных арендодателей, которые сделали скидки, заключили соглашение с арендаторами и обнулили им или снизили арендную плату. Сам по себе закон очень прогрессивный, то есть вот как раз такие законы по налогу на имущество приняты в очень небольшом количестве субъектов Российской Федерации. И здесь правительство услышало. Предпринимателей услышала собственников недвижимости. Есть еще определенные шероховатости, может быть, в самом законе, но в целом сама идея правильна. Там одна из шероховатостей, про которую я сказал: коллеги, давайте мы распространим действие этого закона, дав возможность обнулять фактически налог на имущество на стоимость скидок. Давайте мы распространим действие не на два месяца, потому что мы не знаем, сколько у нас режим повышенной готовности еще будет длиться, пока магазины, общепит не смогут нормально работать.
1: И никто не знает, да. что будет осенью еще.
0: Давайте да. действие этого закона распространим до окончания месяца, в котором в Кировской области будет снят режим повышенной готовности. То есть это будет правильнее. да, э, Предложение, по всякому случае, было услышано. С, с открытым сроком, да? Да, у-гу. с открытой датой, потому что ну, действительно мы не владеем. У вот нас, к сожалению, сегодня пошел определенный рост выявления да, количества заболевших. И говорить о перспективах по открытию торговых центров, наверное, пока вряд ли можно. Если можно, только осторожно. Вот. То есть по этому налогу вроде договорились о принципиальных условиях, и здесь э, ясность достигнуто. Кроме того, на встрече мной по просьбе предпринимателей был, э, скажем так, освещен и другой перечень таких желаемых мер поддержки, которые кировский бизнес, разные его сферы, в том числе социально-ориентированные предприниматели, хотели бы получить. Вот если и кратко я пробегусь.
1: Да, да. Не очень То много есть... времени, к сожалению, у нас даст.
0: На 20 год установить поправочный коэффициент 0,5 к ставкам транспортного налога для предприятий из пострадавших отраслей угу. и обнулить транспортный налог для перевозчиков. Угу. Потому что это, э, эти люди, которые несут убытки каждый день, им помогает региональное правительство, но цифры несопоставимы, им надо помочь. Второе. Безусловно, освободить эту платы налога на имущество организации в 2020 году организации ИП, которые работают в гостиничном бизнесе и в общепите. Это правильно, это честно, это сделано во многих регионах. То есть сумма незначительная для бюджета, но она значительна для тех отраслей, которые закрыты и, возможно, закрыты надолго. Кроме того, предложил освободить налогу на имущество в 2020 году социально ориентированное НКО, которое оказывает социальные услуги населению. Мы знаем, что есть такие организации, которые будут с престарелыми, с пожилыми, с молодежью, с инвалидами, у которых есть в собственности помещения. наверное, правильно дать им возможность выдохнуть. Они не могут никому скидки дать, они сами работают в этих площадях. Кроме того, было озвучено мной предложение дать возможность работать в 2020 году по льготным ставкам упрощенной системы налогообложения, социальным предприятиям, включенным в соответствующий реестр. Есть реестр такой в Министерстве промышленности, в Министерстве экономического развития Кировской области. Он формируется на основе ряда критериев, и там действительно там Предприятия, которые работают, опять же, с малозащищенными группами людей, которые задействуют инвалидов в своей э, производственной деятельности. Пусть они не из списка пострадавших, но давайте им поможем. Ну и, наверное, то предложение, которое э, уже получило огласку в средствах массовой информации, это это создание...
1: Формирование регионального списка
0: пострадавших. Регионального списка пострадавших отраслей... э, Коллеги задавали вопрос, не будет ли это еще одним условием, например, для льгот по упрощенке, предприниматели спрашивали, смысл совершенно другой. Вот если мы будем вводить льготы по другим каким-то региональным налогам, региональные меры поддержки, помимо упрощенности налогообложения, наверное, правильнее было бы посмотреть... У нас ведь есть предприятия, которые отражают нашу региональную специфику. Например, охотничье общество. Например, предприятие, которое производит боеприпасы и снаряжение для охоты, которые на сегодняшний момент просто не работают. Они платят людям зарплату, но из-за того, что в силу санитарных мер охота отменена, они несут Просто нет. Да. Спроса Это нет. СМИ. Смысла нет. Средства массовой информации. Да. Средства массовой информации. Не в мне вам рассказывать. Ситуация, да. да, рекламодателей нет. Их количество, точнее, минимально. Объемы рекламы и обижаться,
1: снижен. И обижаться на них невозможно. И обижаться невозможно,
0: да. но и сохранять рабочие места, сохранять, скажем так, средства массовой информации, которые независимо информируют людей, там, не из государства, о том, что происходит, это, наверное, правильно. Типографии, полиграфические наши предприятия известные, которые пострадали из-за снижения этих тиражей, наверное, тоже можно поддержать вот какими-то льготами в том числе по налогу на имущество. То есть вот этот перечень, он помог бы нам не, как бы сказать, вот к нему привязывать как к основе дополнительной меры поддержки, которые будут работать вот в зависимости от этого списка.
1: На местном уровне. На местном mm-hmm. уровне,
0: не привязываясь к списку федеральным. Он закрыт, федеральный список. Мы ничего нового туда не внесем, к уже, сожалению. Уже все, да? Все уже. А многие регионы, это ну, такое неразовое явление, эти региональные списки вносят. И затем принимают законы со ссылкой на этот перечень, которые помогают бизнесу работать.
1: Так, что будет с этими инициативами?
0: Ну, мы их сформулируем письменно, отправим представителю правительства, такая договоренность была достигнута, и будем ждать ответа. Но наряд на них, наряд этих инициатив, я думаю, ответ получим уже в виде э, поправок, внесенным законопроектом.
1: Так, Роман Титов в нашей студии, вице-спикер законодательного собрания. Остается у нас три минуты до конца эфира, я все-таки не могу не спросить. Эта информация появилась в конце прошлой недели, а, говорилось об этом немножечко и раньше. Это история с Великорецким крестным ходом, да. А, он в а, Юре не запрещен, и, и, наверное, даже и невозможно его запретить. Да, был призыв и рекомендация к паломникам не ходить. В этом году, 3 июня, он должен начаться, но, опять же, закрыть не получится, да. Но вот уже появляются письма, обращения местных жителей, не знаю, инициированные имели имели может быть, местными властями, там да с просьбой к паломникам не приходите, пожалуйста, к нам, не приносите к нам заразу. Ну, вот это я утрирую, конечно, угу. но, тем не менее, да люди опасаются большого потока проходящих через их населенные пункты паломников. И вот перспектива. Ситуация тяжелая. Почему
0: тяжелая? Потому что ну, в 90-е годы, в годы учебы в институте, я увлекался религиоведением много читал, до сих пор не потерял интереса к этой теме. Вот прежде чем эти инициативы проецировать в публичное пространство, там, о запрете, например, или об ограничении, надо понимать психологию верующего человека. Это человек с апокалиптическим, эсхатологическим сознанием, ну просто в силу того, как построено ведущие религиозное учение, И во всех ограничениях этот человек видит знаки. Знаки последних времен. Кроме шуток. Вы почитаете дискуссии, которые в интернете идут на православных форумах. И ограничения воспринимаются немалой частью как вызов. Вы видите, какой раскол произошел в э, епархиях Русской Православной Церкви, когда...
1: Из-за пасхальных пасхальных подослужений.
0: Вы видите, что происходит сегодня, когда Молдавская Православная Церковь заявляет о том, что вакцинация и чипирование, это суть единая. И... Вот это очень опасная ситуация с религиями. Должны работать очень тонко и очень мудро специальные люди. Я не знаю, там, почему сейчас это не происходит. Наверное, стоило бы вот эту саму проблематику отрабатывать через батюшек на местах, да, через людей, которым верующие доверяют. Но все равно, вот что бы вы ни делали, найдется, как и в советские годы находилось определенное количество людей, которые через... Полицию, паси Боже, там пойдут в крестный ход и будут воспринимать это. Вот сам факт ежегодного хождения в крестный ход это залог стабильности, залог исцеления, залог благополучия. Люди, вот, понимаете, Я
1: понимаю, они да.
0: воспринимают. Если это мы сорвем, то вообще все, каранты. Последние времена настали. Последние времена да. настали, поэтому очень осторожно, надо. Вот
1: тяжелая ситуация, в
0: которой нет однозначного ответа.
1: 30 секунд у нас. Если власти все-таки понимают, что какое-то количество верующих так или иначе в Великорецкое пойдет, не надо ли сейчас как-то мобилизоваться и уже начать предпринимать какие-то шаги для обеспечения безопасности Я думаю, что это было бы
0: правильно. В том числе, извините, у нас требования по соблюдению обязательного карантина по прибытии на территорию Кировской области, ведь их никто не отменял. И здесь, наверное, прав Владыка Марк, когда говорит, что «ну не ждем мы гостей в этом году». Вот правда. То есть риск представляют, прежде всего, внешние, потенциально э, инфицированные люди. А внутри, конечно, надо будет организовать и проживание там, с учетом соблюдения, там, дистанцирования и прочее. прочее То есть прочее. все-таки
1: организовать, и власти должны об этом поговорить. Мне так кажется, да. Роман Титов, вице-спикер ЗАГС Собрания, председатель комитета по бюджету и налогам, был в нашей студии. Спасибо большое Роману. Да, мы особое мнение на этом завершаем.
0: Особое мнение на 101 ФМ.